0: Hola amigos, bienvenidos ahora por fin al Vitalis Podcast número 12, este, ya pudimos grabarlo, tengo aquí de invitado literalmente, está físicamente aquí conmigo eh, mi co-host, que hoy no va a ser mi co-host, ahorita les explico por qué, porque el día de hoy es mi invitado aquí a mi oficina, casa, pero también es mi invitado al podcast, si ustedes vieron el, el post del viernes pasado de la caída de la bolsa explicada por un inversionista de a pie, bueno, inversión inversionista de a pie está aquí conmigo y se llama Valente
1: Espinosa. Hola, Hola Valente. amigos. Hola, amigos. Yo soy Valente Espinosa. Aquí andamos en las oficinas mundiales de previsión financiera internacional. Perdón, esa y última y <risas> siempre me confunde. Es integral. Integral. Y aquí estamos. este, Hemos venido aquí a, a, a testiguar cómo Microsoft se interpone en la creatividad de la gente. Y por eso ahorita no habíamos podido grabar el Vitalis Podcast Pero eso se va a arreglar gracias al software libre Gracias a Linux, van a ver, esto va a mejorar
0: Este, sí, además eh, La buena noticia es que mi micrófono Y el aparato de, con el que hacemos las grabaciones Está bien Gracias a que vino el doctor con todo su equipo Detectó que Estaba el problema en otro lado Y el problema es en su peor enemigo El peor enemigo del, del doctor Que es Windows
1: Sí, 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 este... Pero bueno, vamos a ver eh, con otra computadora, con otra plataforma, con un sistema operativo confiable. Este, Vas a ver así pues, como lo hago yo, pues. Sí,
0: pero ahora vamos a pasar a nuestro tema porque es el que, el que quiero que le platiques a la gente. Eh, les hago un poquito de recuento a los que no vieron el post del viernes pasado. Eh, como cada viernes, este, la mañana la dedico aquí a la oficina a revisar cosas de la grabación. Es más, los, los podcasts los grabamos el viernes por la mañana, ¿no Valente? Sí, así es. Entonces, ocupando ese tiempo, este Valente sube un video, manda en Twitter una liga para mi para so, Entonces me meto a verla. Este, regularmente entro a ver lo que pone Valente y oh sorpresa, veo que empieza a explicar. Eh, la caída de la bolsa de un día antes, o sea, del jueves negro. Entonces, con una diferencia de horas, el viernes por la mañana hizo un video de 10 minutos. este Súper bien explicado. ahí la primera sorpresa. La primera sorpresa valente, que ya nos había dicho alguna vez que invertía en bolsa, hacía algunas cositas, pero nunca había hablado. Hace un video donde yo me quedo con el ojo cuadrado y decimos que nos va a hacer la competencia. Bueno, ¿por qué, ¿Por qué quiero que y por qué lo invité a hablar del tema? Es... Si no lo han visto, véanlo. Se llama La la bolsa, la caída de la bolsa explicada por un inversionista de a pie. Está aquí mismo en previsiónfinanciera.com. Bueno, vamos a entrar al tema. ¿Por qué me gustó mucho el video y por qué es la carnita? Explícanos, eh, ¿puedes explicarnos por qué lo hiciste?
1: Bueno, sí, este, mucha gente me empezó a, a decir. Me incomodó la manipulación mediática o, o la exageración mediática... Pero es que esta noticia de esta caída, que esta caída no tuvo nada de excepcional como otras caídas que hemos tenido y, y luego de pronto se pierde. No hay una unidad de medida en donde los periodistas digan, ah, esta fue una gran caída, fue una de battle, eh, se desploma. Entonces de pronto baja 1% y dicen se desploma, o sea, por favor... Este, hay muchos periodistas que no son financieros Y nomás repiten lo que les mandan en la redacción Luego mi suegro también preocupado De que le agarró Le agarró adentro La bolsa ya trae una minusvalía Está pues aflejido Está compungido Le dije pues ni modo A esperarse Mientras usted no venda Usted no pierde Entonces bueno La bolsa como un instrumento para Crecer Hacer crecer el capital Una forma de inversión yo entiendo que no está al alcance de todos. No todos tienen tal vez el tiempo, la paciencia, la prestancia de entender los terminajos, la terminología. Y pues como dices, este, no, 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 no estaba yo acostumbrado a ese epíteto inversionista de a pie, pero pues sí. Este, dije, bueno, voy a explicarle a mis similares con palabras de todos los días en qué consiste esto para quitarle un poco el matiz de las noticias, porque las noticias venden noticias de color amarillo. Eso es lo que vende. Pero si lo dimensionamos bien, ya podemos entender y esto a lo mejor le puede servir a la gente para posteriormente decir bueno que okay, le entro, pero es un juego y para cualquier juego tienes que saber sus reglas, cómo funciona. Entonces, eh, como te explicaba hace rato, jugar póker también es un juego que tiene reglas y hay que saberlas para pues este, entender, disfrutarlo o ganar. Depende de cuál es la aproximación, tu visión personal hacia, hacia este entorno y sobre todo lo que es el dinero. Ponerlo a trabajar que no esté ahí de flojo Mucho trabajo te costó ganarlo Pues cuál es el problema de que ahora Tú lo pongas a trabajar a él Bueno muchos abren unas empresas Abren una taquería O abren este algún negocio Alguna empresa y otros Pues este, lo ponen a trabajar como inversionistas eh, Accionistas Entonces compro acciones de una empresa que, que sé que va a responder Que le va bien o que tengo elementos Que me permiten saber que esa empresa Va a crecer las triple A, nada que ver con los luchadores, sino la calificación de estas empresas que pues siempre les va bien y bueno, les va mal, pues no hay mucho problema, son responsables, responden sus dividendos, su reporte, pues es lo que permite que uno sepa y les tenga confianza. Entonces la bolsa requiere un poquito de, 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 de entrenamiento, de ganas. Después, pues sí, sí, sí paga dividendos.
0: Eh, bueno para los que no conocen a Valente les hago un, una todos se imaginaban a Valente menos que hablara o invirtiera en la bolsa eh, un, un primer, eh, la primera cosa que me llamó la atención Valente que quiero que, que expliques es tú ahí dentro de los, los logros que dentro de tus logros personales que mencionas al principio mencionas inversionista podcaster ahora te asumes como inversionista ese es el primer punto que yo siempre he dicho. Cuando tú vas a invertir, tienes que asumirte como inversionista. No importa si tienes una taquería o lo que quieras, pero tienes que asumirte como inversionista. Ese primer punto fue el que me llamó la atención. ¿A ti qué tanto te ha servido mentalmente asumirte como inversionista? Inversionista como tal.
1: Bueno, es el, antes que inversionista, entender el juego del dinero, entender el la posición del dinero en la vida de uno, darle una justa dimensión, darle un, una imagen, entender cómo estos billetes solamente son un vehículo que trasladan valor y pues ya sobre eso decir bueno, pues como todo como todo deporte hay que ser buen deportista cuando ganas, pues qué qué bueno, viva, hurra pero a veces cuando pierdes, bueno, pues ni modo, hay que ser buen deportista, perdiste, pero en la bolsa realmente no el término de pérdida no es una figura real, sino hasta que liquidas, compraste acciones de una empresa y esta empresa se, se fue a pique varios puntos. Bueno, pues mantente en esa posición. Eventualmente la empresa se repondrá. Ahí lo único que vas a perder es dinero. Pero si te apanicas y vendes, pues claro, ya eh, fue una pérdida real. Recuperaste menos dinero con el que entraste. Entonces ser inversionista es tener un, un entendimiento de que el dinero es un instrumento que puede crecer. Digo, inversionista también es el granjero que compra sus a sus pollos o, sus, o su ganado vacuno y lo cuida y lo vacuna y crece y ya después lo puede vender. La única diferencia es de que somos de ciudad. Entonces aquí no nos no tenemos que manipular estiércol, no tenemos que estar oliendo animales <risas> malolientes, sino que pues metemos en dinero. Todo es muy limpio, todo es muy aséptico y pues igual hay que tener en un, un conocimiento para poder entrar, para poder invertir. Y es que también últimamente veo muchos videos en Estados Unidos pululan mucho esas hojas electrónicas largas, largas, donde te explican hágase millonario con nuestra técnica. Te echan un rollo mareador. Es un blog como de cuatro metros de largo. La hoja principal con testimonios. Como la ti.
0: Biblia o más cortita.
1: Sí, y que les des un clic. Cómprame el curso, te lo vendo en 37 dólares. Y cuando le dices que no, te intercepta otro pop up window que te dice bueno, te lo dejo en 27 dólares. Entonces ya te das cuenta de que. Esta es, una, esta es la cultura de la gente que le enseña a la otra gente a hacerse millonaria para que le enseñe a otra gente a hacerse millonaria. Como
0: los vendedores del metro, ¿o qué?
1: Sí, es una <ríe> cadenita. O sea, todo esto se reduce a, a, a las antiguas este, cadenas de correo de que yo te enseño cómo hacerte millonario, cómo, cómo ganar un millón de dólares. Y ya que le compras el curso, el curso decía: el secreto está en que consigas a un millón de personas y que cada una te dé un dólar.
0: Te dé un dólar, ándale. Y, 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 y la otra es. Eh, me voy un poco más atrás. ¿Cómo es que tú te asumiste como inversionista? O sea, eh, hace rato platicabas un, un comercial. Porque quiero decirles que Valente y yo, bueno, ya, ya hemos platicado aquí como una hora y media sobre el tema. Eh, mi esposa decía que por qué no lo grabé, que hubo carnita pura para ustedes. Pero ¿qué es lo que a ti te hizo asumirte como inversionista? Así como te asumiste como podcaster, hablaste hace rato de cuando uno practica ciclismo, dice bueno, yo hago bicicleta y no se asume como ciclista Ajá. y lo es. Ajá. Cuando uno escribe, lo menos que dices es que uno es escritor. Mi esposa dice, ¿por qué no dice que eres escritor? Pues no sé, es que yo me dedico a los seguros. Dice, pero escribes, escribes en el en el, en, en el sitio, escribes en la revista, escribes en muchos lados. ¿Por qué no te asumirte como escritor? Yo le decía que a lo mejor era muy presuntuoso. El, el viernes que tú subiste el video, yo decía, hay que asumirse como inversionista, porque ser inversionista... No tiene tanto que ver con la cantidad de dinero que muevas, sino con la acción. Ser inversionista es una acción. ¿Cómo a ti? ¿Qué te hizo asumirte como un inversionista? ¿Cuál fue la cosa que dijiste? Yo soy inversionista y qué tanto te ha ayudado para hacer crecer tu, tu dinero.
1: Bueno, influencias, este, influencias. De pronto uno trabaja, uno a veces pierde el, eh, el orden de las cosas y uno trabaja para vivir o uno vive para trabajar. Entonces, bueno, Consigues tu ingreso o, in, o consigues un sueldo y lo vas juntando y, y, y no estar tan al día, sino tener al menos un porcentaje de ahorro o emprender con algunos pequeños negocios que también van dejando un ingreso residual, pero ya de que tienes después ahí ese dinero, yo el comercial que haces referencia, que si te hace rato en la mesa tequilera, este <risa> <risa> fue un comercial, no me acuerdo si de una empresa de inversión norteamericana, pero la escena era un amanecer donde un cuate está en su departamento, se está pues, alistando, se está afeitando en el baño frente al espejo y en la toma subjetiva vemos que alrededor de la casa andan varios billetitos de dólar por todos lados. Hay unos billetes de dólar sentados en el sofá, píquele y píquele el control remoto, otros andan echando un, un clavado ahí en la pecera con, con el pececito dorado, otros, o sea, es un, es un relajo con todo el dinero que quiere decir que nomás está de flojo el dinero que ya has juntado, el dinero que ya tienes no está haciendo nada, nomás está pasándose la bomba.
0: <risa> y eh, eh, yo cuando me imaginé esa escena, perdón, cuando me imaginé esa escena me reí impresionantemente, pero además este muy ilustrativa, que dijiste que eso te hizo clic a ti.
1: Sí, digo, pues sí es cierto, o sea, ya trabajaste tú para conseguir el dinero que tienes, bueno, es justo que ahora tú pongas a trabajar ese dinero para ti. Entonces, Ahí es el origen de todo. Afortunadamente, en nuestra economía, en nuestro mundo existen los, las herramientas financieras que te permiten poner el dinero a disposición de grandes empresas para que estas sigan creciendo, sigan con su círculo virtuoso de, de recibir dinero, capitalizar, crear dividendos, crear, generar riquezas, pagar el dividendo. Y entonces ya te regresa el dinero, la empresa sigue más fuerte, más sólida, sigue creciendo y es en función de. De, 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 del entrenamiento que vas obteniendo después de que empiezas a conocer un poco. No tienes que tomar un doctorado en finanzas, ni en economía, ni en matemática financiera. No, realmente es un trabajo de inversión. Pero yo no me, yo no me asumo como un asesor financiero. Nomás hablo de cómo me va a mí.
0: Pero, sí, pero sí como inversionista.
1: Sí, sí, como y inversionista. Eso, y eso hace,
0: según yo, la gran diferencia. Porque eso te asume a que hagas una actitud de inversionista. Y que busques ser... Tal vez, si no, como el mejor, si tengas como algunas cosas que emular, ¿no?
1: En, sí, mira, es que las etiquetas ¿sabes? a veces para mí son un tanto incómodas porque inclusive en el mundo de los de las finanzas personales, cuando te acercas a preguntar acerca de planes de inversión, ellos también tienen su, su, su esquema eh, de, de etiquetado. Usted es un inversionista sofisticado o no? Y esa, esa odiosa cifra de ser inversionista sofisticado es así como que... Bueno, este, ¿qué se necesita, no? ¿A
0: qué le llaman a ellos inversionista sofisticado?
1: Al que no se le amontona la bilis cuando el mercado se colapsa y sabías que tu, tu dinero estaba adentro, o sea, que aguantas.
0: Entonces ¿tú, tú serías un inversionista y además sofisticado bajo esos términos. Bajo
1: esos términos, sí. Este, básicamente es entrale y si va, y si cae, no chilles.
0: <risa> Oye, y. y... Tú decidiste que tu dinero no quisieras, no querías que estaba en el sofá, ni, ni comiendo palomitas, ni viendo las películas. Decidiste ponerlo a trabajar. Este, ¿Cómo es que decides? O sea, este, ¿cómo te imaginabas a tu dinero los domingos? ¿Haciendo qué?
1: No, pues este, estaba ahí, este eh, ya fuera de la, de la dramatización de ese comercial, pues está ahí estático, está plano y... Tal vez en, en un fondo bancario procurando estar por arribita de la inflación para que si al principio de año yo podía comprar 10 bolillos para hacerme unas tortas, al final de año pueda seguir comprándome los mismos 10 bolillos. Eso es protegerlo de la inflación. Guardarlo en el colchón significa que a fin de año pues nada más vas a poder comprar 4 bolillos con el mismo dinero que comprabas 10 a principios de ese año. Entonces invertirlo, ponerlo a trabajar, bueno, que suba. En un taller de finanzas personales que, que tomé, este, el, el instructor decía que tiene que haber un propósito para invertir, tiene que haber un, un propósito y yo no lo tenía y para él era inaceptable eso No, es que tienes que estar ahorrando tal vez para unas vacaciones o tienes que estar ahorrando para un coche nuevo o ahorrando para una mejora en tu departamento tiene que haber un propósito para él era obsceno el que nada más lo estuvieras haciendo crecer por crecer y yo dentro de mí de, decía bueno no soy avaro, o sea, tal vez sí es obsceno hacerlo crecer por crecer con un contexto de avaricia como el del rico Macpato, de que pues el dinero lo es todo, aunque con el dinero no compres nada, pero ahí está el dinero como como dinero, o, o el dios dinero. No, no, no. Eventualmente funcionará para el, el, el desesperado ancianito que todos llevamos dentro, que tú ilu has ilustrado en los recientes episodios, con So, este, estar preparado. O sea, ahorita no tengo un propósito. Si mañana necesito este dinero para, para algo sé que lo tengo.
0: Hablaste ahí de, de Juan Pérez, que es el mismo que usamos en el webinar. Sí. Juan Pérez, ahora como inversionista de la bolsa, pusiste dos ejemplos y de Gonzalitos. Sí. Hablaste de las emociones, de lo que de lo que ellos sienten, de lo que puede sentir Juan Pérez cuando entra y la bolsa está abajo. Sí. Entonces, Juan Pérez, en cuál es lo que ilustras ahí, un año, dos años de promedio, ¿no?
1: sí, dos años, unos dos años este de crecimiento, de mete el dinero. El problema de muchos invasionistas es de que existe un índice que se publica y esto para muchos es tentador estarlo checando todos los días porque saben que ese índice refleja eh, directamente el rendimiento de su dinero. Pero lo checan diario y si les tocó que en el futuro que nadie puede prever, la, le tocó la de buenas a la bolsa estar subiendo, subiendo, todos los factores estuvieron a favor, pues sí, es felicidad de que cada vez checa y lo ve cada vez más 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 grande. En el caso de, de Gonzalitos que le toca la de malas y, y cae y se desploma, pues sí, es un estrés, es un estrés psicológico. Por eso acabo recomendando, deja de estar consultando a diario, checalo cada dos meses para que te quites de estarte preocupando por el ruido intermedio de que sube, de que cae, que se desploma, que se entierra, que si ya tocó fondo o ya empezó a escarbar más abajo.
0: A mí sabes cuál de los dos me cayó mejor, me cayó mejor Gonzalitos, eh, porque te decía hace rato. Creo que eh, Gonzalito se enfrentó a todas las emociones, tú explicaste de una forma muy padre de cómo se siente él cuando está perdiendo, 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 pero lo chistoso es que no se sale, o sea, mmm, eh, explicabas que se te compraba un Pepto Bismol para, para el recubrimiento estomacal y muchas cosas, pero aprende a vivir. Con con las bajadas.
1: No, Gonzalito se quería salir, se desespera. Todos, todos los Gonzalitos que les toca la caída se quieren salir en cuanto ven que ya tienen menos dinero. Pero es cuando descubren que una minusvalía es solamente eso, una minusvalía. Si se esperan y se vuelve a revaluar, recuperan el dinero y recuperan y tal vez ya empiece a ganar dinero. Lo único que perdieron ahí fue tiempo. Entonces, dependiendo de cuándo hayas entrado, pues el tiempo que le tomó crecer. Por eso estas inversiones en posiciones largas hay que verlas a cinco años. Entonces, si tú eres un inversionista que quieres en seis meses juntarlo de las vacaciones, olvídalo. Estamos hablando de cosas de, de, de cinco años, periodos largos, posiciones largas. Y, y, y sí, te nota, se nota cuando ve que cae. Pero si te esperas dos años y vuelves a revisar la bolsa, dices... ah. Ya voy ganando. Pero si revisas el histórico dirás. Ay mira cayó. Se sepultó. Qué bueno que no dejé ahí. Este medio me hígado de, de, de corajes.
0: Oye hablas de corajes. Hablas de emociones. Eh, tú cómo le has hecho para. Para mantenerte ecuánime. Hace rato me platicabas de tu relación con el dinero. Cómo okay. le has hecho tú. Para lidiar emocionalmente con eso.
1: El otro parámetro que manejan. Eh, le llaman tolerancia okay. al riesgo. La tolerancia al riesgo. Que Bueno. Realmente ya después de que ves cómo se comporta un mercado accionario como el índice de precios y cotizaciones, pues realmente el riesgo está en el Forex. El Forex ahí sí, si bajas, se devalúa, perdiste. Ahí no es de que traigas una. Ahí no existe la minusvalía ahí tú entraste comprando monedas, divisas y mañana la divisa se depreció y esa depreciación es una pérdida efectiva. Para,
0: que... para quien no conozca el Forex, el Forex es eh, el mercado de divisas y el Forex sí es del, no del día a día, sino del rato, eh, rato en rato. O sea, de las 9 de la mañana a las 3 de la tarde del mismo día, puedes ganar mucho dinero o perder mucho dinero. Sí. Ese es el Forex. El Forex es como la gente se imagina en la bolsa, yo supongo.
1: Claro, claro. Solamente es... la gente con mucho dinero puede armar su Aforex. No, perdón. <ríe> su
0: Aforex. Ándale, <ríe> ese es un buen término. Aforex. Su Aforex. Eh, cuando, cuando platicamos hace rato decías que... ¿Cómo le hacías? Le platicabas a mi esposa, que es muy conservadora en ese sentido, hasta la, la emocionó imagínense. Eh, ¿Cómo le hacías o cómo le haces en el día a día para no voltear a ver la pantalla? Decías, me voy a grabar un podcast, me salgo a caminar. ¿Qué haces para no voltear a ver la pantalla en, en, en el momento en el que en el que te dan muchas ganas de ver cómo va tu dinero.
1: Fue inevitable al principio, sí estás revisando a diario las estadísticas, pero ya después de un rato que te das cuenta de los sub y bajas, de los vaivenes, que luego está arriba, luego está abajo, ya dices, bueno, ya dejo de verlo, dejo de desgastarme cuando baja, dejo de tener estas euforias temporales, ya mejor regreso dentro de tres meses a ver en cuánto va y, y ver si va bajando, si mantengo, porque es, es mantenerse en posiciones largas. Los que están cascando todos los días no les puede hacer mucho sentido esto. Son más técnicos. Tienen que estar revisando eh, cómo le va a una empresa de un día a otro en función de cómo le va esa empresa allá afuera en cuanto a sus negocios, su relación con el gobierno, en cuanto a contratos o el desarrollo de algún nuevo producto. Entonces eso es lo que tú vas observando y dices, bueno, me invierto en puras triple app que son pagadoras. A lo mejor pueden no tener mucho movimiento, a otras menos calificadas que de pronto son violentas que suben y luego de pronto este caen estripitosamente. Es una situación de que te acostumbras, de que dices, ok, ya sé que así es, las, las cosas aquí así son. Entonces ya para qué me desgasto. Mejor lo dejo correr, que, que tengo tiempo, tengo el tiempo a mi favor eh, no así las personas ya de tercera edad no les recomiendo meterse en esto. Mejor si sí métanlo en un en un fondo sencillo, en un pagaré combinado con nocetes setes. Nada, nada grave que digas, bueno, hoy tenía un peso, ya mañana tengo un peso veinte Así tranquilito vaya subiendo, no hay sorpresas. Todos todo, los días. todo es para arriba o a veces no avanza, pero nada de que cae.
0: Oye, y ahorita hablaste de que tienes el tiempo a tu favor y de que... Yo ahí... Re... ¿Te gusta si resumimos para que la gente vaya un poco la de más a pie que tú, este que vaya entendiendo que cuando tú tienes un objetivo de largo plazo, es como una planta. Tienes que dejarla crecer y tienes que no con, con que plantes la semilla y por más que la veas va a crecer. O sea, la vista hasta el momento no está comprobado que haga crecer una planta.
1: No, claro. entonces que
0: no. el que tú estés pegado a la pantalla tampoco te garantiza que va a crecer tu dinero. Claro. Y el que estés preocupado, mucho menos. No, o sea, no, si no, no, no. Entonces, eh, Caímos hace rato en una cosa que tú mencionaste que casi no, no has hablado. Sentido común. Tú decías, yo usé mucho el sentido común. El sentido común te ayuda a saber que tienes el tiempo a tu favor y que metiste ahí el dinero que quieres para cuando menos cinco años, ¿no? Sí. Entonces, ¿recomiendas a la gente usar el sentido común? ¿O cómo, cómo desarrollar? Porque a veces decimos sentido común, pero dicen que el, que el sentido común es el menos común de los sentidos. ¿Qué le recomiendas a la gente para desarrollar ese sentido común? Tú ya lo observaste y dijiste: bueno, ya entendí que sube y baja, que es algo cíclico. Eh, tú te metiste a un. Hago un, a un resumen: te metiste a un curso de finanzas personales sí. y me dijiste que te suscribiste al periódico El Economista y que empezaste a leer, pero tampoco. Te aventabas ahí días leyendo y te, no te obsesionaste.
1: No, no. llega un momento en que ya su, decía lo, estas secciones del periódico son paja. Trae una sección deportiva. Yo no sé para qué meten sección deportiva en un periódico de finanzas. Bueno, pero... bueno,
0: déjanos. O sea, porque hay, hay alguien que también, además, nos gusta el fútbol. Ups, o... perdón.
1: Ay, es que no veía tu playera del Atlante. Sí. Entonces, este, leer, estar leyendo, entender un poco, este, lo que se, lo que se escribe. Este y eso te ayuda a entender más cuando ya te metes a, a invertir, te asignan a un asesor y entonces el asesor va a usar parte de toda esa jerga de comunicación entonces de pronto al menos que no te quedes así con la cara de what, sino que ah ok, creo que tra se trató de esto y son reglas, las reglas del juego, las reglas del juego tú las vas este definiendo, tú las vas este teniendo eh, perfectamente entendidas para para que digas, bueno, voy a realizar esto, voy a entrar, me dijeron que me conviene, que no me conviene. Pero el mercado accionario mexicano en, los, en las últimas dos décadas ha sido de bonanza, ha sido de crecimiento. Tal vez ahorita se estancó un poco este último par de años, pero pues para allá, para allá va arriba. Entonces, si le dicen, uy, se desploma la bolsa, pues sí, yo he visto a Adela Micha decir, se desploma la bolsa por un porcentaje menor. Entonces... También no, no se vayan con, <risa> con periodistas que no tienen antecedentes de, 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 de finanzas. Pero... Oye, a,
0: eh, hablas de algo muy importante que un ingrediente que yo les voy anotando aquí, que le llamaste reglas del juego. Entonces otro ingrediente es conocer las reglas del juego. Sí, tú conociste las reglas del juego. Uh -huh. Dijiste es un juego que quiero jugar. Sí, este. Por lo tanto, ya soy inversionista uh -huh. y entonces conociste las reglas del juego. Claro. Otro punto que me llama la atención, los especialistas recomiendan y la gente cuando invierte y cuando quiere mover su dinero, voltea mucho a Estados Unidos, a Europa, al oro. ¿no? Yo te preguntaba hace rato, tú hiciste un instrumento, un video de la bolsa y la bolsa es un instrumento en pesos.
1: Sí, así es.
0: Y me comentabas aquí en cortito en la mesa tequilera que la bolsa y los pesos son lo que más confianza le tienes
1: depende las temporadas esta parte de estas reglas del juego te digo yo una vez me invertí en unos tracks asiáticos salí con una buena ganancia pero antes no tenían muy buen prospecto y después tampoco les fue muy bien fue simplemente de entrar fue un poquito de suerte de que coincidió de que vi que el Nikkei iba para arriba el Hansen también entonces bueno vamos a entrar un ratito vamos a salirnos pronto este generó una ganancia pero no siempre es, es muy técnico contrario a la bolsa como te dije que es pues una pendiente en ascenso las demás bolsas luego son muy laterales o qué es eso de lateral? Pues que, te, <risa> sí. que, que, que cuando te das tu pasito de lado así, pasito de lado a la izquierda o a la derecha, o sea, no subes más arriba ni más abajo del piso, así es. O sea, unas bolsas que empiezan el año valiendo 4000 puntos y terminan el año valiendo mil puntos. Entonces, si eres de posiciones largas, esos mercados no te convienen. Ahí es un mercado muy técnico para alguien que tiene que diario decir, "Esta mañana voy a comprar este Apple" pero la voy a vender a las 3 de la tarde porque a lo mejor baja o, o mantengo posición porque Steve Jobs va a dar un reporte y el reporte se ve positivo, entonces se sube. Y tan pronto subió, salte, porque ya al menos capitalizaste el dividendo y salte para buscar otra cosa. Muy técnico, requiere hacer mucho esfuerzo. Ahí sí hay que hacer mucha tarea. Y mucho tiempo, ¿no? Y dedicarle mucho tiempo. O sea, dedicarte a eso. O sea, ya no trabajes, quédate ahí en tu computadora, contrátate un servicio de en tiempo real de, de la bolsa y, y desarrollate la vena de, de inversión. Pero pues, la, la gente de a pie... Posiciones largas.
0: Ese es un buen punto que acabas de, de, de tocar. Un ingrediente adicional. Eh, mi esposa te preguntaba hace rato. ¿De dónde sacas tiempo? Porque ella te decía. Yo lo que no tengo es tiempo. Y yo les decía. Siempre tenemos tiempo y dinero. Para lo que consideramos importante. ¿De dónde haces tú el tiempo? Eh, para dedicarle. O sea. ¿Vale más la pena dedicarle una hora al día? Este, ¿Un día al mes? Más o menos. ¿Qué tiempo le dedicas? ¿Y dónde has sacado el tiempo? Para para poco a poco, porque cuando uh -huh. nos metemos de inversionistas, los dos, tres primeros días o las primeras semanas queremos hablar inglés. O sea, como uh -huh. cuando hablas inglés, ¿no? Quieres claro. hablar luego, luego. Claro. Pero también con el tiempo veo que has aprendido que hay que saber de a poquito. Y poco a poco, no saturarse de información. No, no, no,
1: no. A entender, entrar. Ahorita tienen, por ejemplo, el simulador. Banamex tiene un simulador de bolsa a través de su instrumento llamado CLICK. Donde ustedes no meten un solo peso, ustedes pueden entrar a jugar con el simulador, a entrar a meter pesos virtuales que, que, que no, pero están corriendo sobre las, los números reales de la bolsa mexicana. Entonces ahí ustedes pueden ganar, pueden perder, de a mentiritas, pero eso les ayuda a acelerar rápidamente su capacidad de entender cómo funciona este, y empezar a leer. Bueno, a ver. ¿Por qué subió el índice? ¿O cuál fue la empresa que más subió? ¿Y por qué subió? Entonces ya empiezas como que a enterarte del chisme.
0: Oye, ¿y de dónde sacas tiempo? Eh, eh, algunos expertos dicen, deja de ver la tele y mejoras esto. ¿Tú de dónde sacas ese tiempo? Porque sé que atiendes un hijo, atiendes una empresa, atiendes eh, a tu esposa que... Todos requieren de cierto tiempo. ¿De dónde sacas tiempo para, para dedicárselo a leer al respecto?
1: Bueno, al principio cuando me suscribí al periódico, pues sí, te llega el periódico físico y ya esa presencia física te implica que ya conoces cómo está armado el periódico y ya desechas la sección deportiva. Y te vas directamente a donde está la información de tu dinero y dices, bueno, a ver cómo fue, subió, bajó y rápido. Entonces, en cuestión de... 10 minutos ya encontraste lo que querías saber de ese día del periódico y ya mandas el resto a la paca del montón para que lo vendas por kilo. Este Después después ya te empiezas a apoyar con herramientas que antes no había. Te vas, por ejemplo, a Yahoo Finanzas y ahí tienen un reporte no en tiempo real, pero para los que invierten en posiciones largas. Eso no es necesario donde ves cómo le fue el día anterior a las diferentes empresas que componen. Entonces ya empiezas a decir a ver quiénes son las, las ganadoras. O puedes ver sus gráficas de cada una de ellas. O sea, cómo han ganado perdido en el año o en los últimos cinco años, que fue el que usé para la presentación de YouTube. Oye,
0: ¿y cómo le haces? Eh, cuando hablamos de gráficas y todo eso, tal vez la gente diga, híjole, eso para mí no es divertido. Supongo que para ti tiene un componente de diversión. Por eso le dedicas ese tiempo. O sea, las gráficas, todo lo que hablas este requiere de, de un cierto, de, de algo que sea lúdico para ti. O sea, tiene algo divertido para ti, por eso lo haces.
1: No, la gráfica es como cualquier otra gráfica que si estás graficando la temperatura de, de que te gusta, un invernadero y de pronto ves, bueno, es que mis plantas se dan si la temperatura está arriba de 40, si bajo de 40, pues tengo que ver si aplico un aislamiento, etcétera. Pues la gráfica histórica de una empresa, pues solamente te está diciendo de cómo le ha ido y ya de pronto tal vez el componente lúdico es meterte el chisme de a ver, ¿por qué cayó aquí la empresa? ¿Qué le pasó? Ah, es que en ese su reporte mencionó que tuvieron una baja por tal razón, o esta constructora subió porque el gobierno le concedió la, el contrato para la construcción de una empresa.
0: Entonces, ¿Te, es, ¿Te es divertido leer esos reportes? Sí, 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 sí. sí. Bueno,
1: es que no, no son muy técnicos, realmente dices bueno, es que subió por esto, bajó por esto y entonces le empiezas a tomar el pulso a la empresa y en lugar de perder el tiempo en un índice general del índice de, de la bolsa mexicana, que es muy una herramienta muy justa para los que invierten en un indexado al IPC, índice de precios y cotizaciones. De pronto ya como que escoges a tus ganadores. Entonces dices bueno, a ver, me voy con América Móvil, me voy con Cemex, me voy con una constructora, me voy con eh, alguna empresa hotelera. En fin, bien, empiezas a buscar tus favoritos y luego empiezas a crear la temporalidad. Como la gente dice, bueno, es que en esta temporada me conviene sembrar tomate y sé que se va a dar bien. Pues dices, bueno, le voy a meter dinero a esta empresa porque ahorita viene la época turística y le va a ir bien. Ya después me salgo porque no, no va a estar.
0: Esa, esa es la parte que me, que me interesa que les comentes. Tú decías, el jueves tú te saliste. Sí. Tú, tú no asumiste esa pérdida. Claro. Eh, ¿Y cómo le hiciste? Eh, tu asesor se colgó o se puso ah. un sombrero que no le tocaba. Claro. ¿Cómo le hiciste? Ese es la, ahí es donde la gente... Eh, donde la gente no hace el clic.
1: El otro elemento de la bolsa es que la, la bolsa es un animal asustadizo. Entonces sucede una noticia acá in, impresionante. La bolsa se asusta. Entonces empiezan las ventas masivas y es donde entran los tiburones entonces yo como una rémora voy siguiendo a los tiburones grandes <risa> y cuando está todo barato pues a comprar L este.
0: y la, la noticia del a ti te hizo como ponerte alerta y hacer, usar tu sentido común es que
1: estaba muy claro Obama la deuda el, el piso de endeudamiento pues esto va a espantar a las bolsas entonces le hablé a mi a a, 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 al ejecutivo que lleva mi cuenta oye véndeme todo porque, se, porque aquí la bolsa también luego es muy sensible y en efecto, y yo luego cuando le hablé al otro día me dice qué buena decisión tomaste Valente, eres un genio financiero, qué barbaridad. Oye, ya podemos entrar, no.
0: No, todavía. Entonces, todas son cosas de sentido común, amigos. Yo quisiera seguir platicando con Valente, solo que ya es muy largo y quiero hacer un resumen porque este, bueno, todas las cosas que nos habló Valente, no, no quiero que se confundan con cosas técnicas. Yo escribí en la página de Facebook eh, de Previsión Financiera, que nos pueden buscar así, Previsión Financiera. A raíz de tu video escribí las cinco cosas básicas, ¿no? Conocer cómo entrar y cómo salir de una inversión. Sí. Eso ya lo sabes muy bien. Cómo entrar y cómo salir, eso tú ya lo conoces, ¿no? Sí. Sí. Tienes que capacitarte al respecto. Claro. Tú te capacitaste, tomaste un curso de finanzas personales que te diste cuenta que no era nada del otro mundo.
1: Claro, y un curso dado por alguien que escriba, que, que esté, sí. no, no por esos, que, no, esos gurús que, de internet que te ponen un video en YouTube, choro mareador. No, 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 no. Alguien de aquí, <risa> ¿Alguien de tu de país.
0: Y, y te percibes como inversionista, pero te percibes como inversionista y tu objetivo es crear riqueza. Tal vez no es que tú no, no tuvieras un objetivo. Tu objetivo, me lo dijiste hace rato, es crear riqueza. Claro. ¿sí? Y ellos no lo veían como un objetivo sano. Tú mencionaste que, que la palabra avaricia... ...también tiene que ver con la gente que tiene miedo a perder... ...más que a ganar. Claro. Más que busca ganar. Claro. Usaste el sentido común... ...y con eso sabes que tienes el tiempo a tu favor. Algo de lo que yo he hablado al tiempo. El tiempo es un ingrediente... ...de los cuatro que yo menciono... ...como importantes para hacer crecer el dinero. Entonces tú sabes que con el sentido común... ...sabes que si tienes el tiempo a tu favor... ...lo demás es lo de menos... Y la más importante, creo yo, es que conoce las reglas del juego. Y es un juego que decidiste jugar, ¿no? Claro. Pues, este, quisiera tener más a Valente, pero bueno, ya, ya se nos acabó el tiempo. Este, quería que les diera una, una este, buena explicación al, respe al respecto. Este, a Valente lo pueden encontrar en
1: No, no vendo ningún curso, no doy asesorías No, 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 no Soy de esas empresas ahí que hágase rico, no, 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 solamente es mi, mi experiencia Usted entrele, no conmigo, no es más, no, no estoy aceptando Este, <risa> tutorías de nadie Para nadie, no, 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 pero entre, ni, no, no, bueno,
0: bueno, Valente no aceptó ni, ni tutorear a su suegro imagínense
1: No, 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 no.
0: Entonces, eh, no los va a asesorar porque él no se dedica a eso este, pero ¿dónde te pueden encontrar para lo que haces?
1: Ah, sí, si quieren ustedes unos ricos tamales, no. <risa> podcast, grabación de podcast, difusión de contenido, conversión de audiencias en clientes, eso sí es divertido. Grabar un podcast es diversión. Miren, aquí hasta Mesa Tequilera hubo este día. En pimelibre.com, en la división de Podcast Studio, donde ahí hablamos de cómo hablar bien y bonito y cómo pasar al siguiente nivel en podcast.
0: Eh, Valente es el papá de este podcast o el padrino, podríamos decir el papá soy yo pero entonces el él sería el padrino porque gracias a él está este podcast y bueno, Valente hace mil cosas Búsquenlo también en Pimelibre.com.
1: Sí, Pimelibre.com, fue la que di en, en Twitter en, este eh, pues uh, pime uh, a ver, ya le cambié de nombre pero búsquenme en Podcast Studio Podcast Studio en Twitter para el tema de podcasting gracias. y en Google Plus Google Plus ahí también estoy como este, o Daiva O Net o Valente Espinoza
0: Ok, este, a nosotros recuerden que pueden Encontrarnos en www.previsionfinanciera.com eh, Ahí está el blog Pueden encontrar en el blog El, el video de Valente eh, Mi Twitter es Arroba Eloy López J en, en Facebook, ahora en Facebook Ya no, por favor ya no me agreguen Como personal porque ya estoy separando La parte de, de Previsión Financiera, búsquenos en Facebook Como Previsión Financiera junto denle clic a me gusta este y bueno eh, ahora también estoy dándole un poco un giro al, al, al correo electrónico, acabo de abrir un correo electrónico que se llama info arroba ahí es donde nos pueden encontrar Este gracias, eh, muy feliz de haber grabado el número 12 siempre soy feliz de, de dar de alta a un nuevo hijo, Vitalis Podcast número 12, gracias a todos por escucharnos cuando el tiempo nos alcance o como dices Valencia
1: nos vemos ahí donde el futuro se haga presente. Gracias.